0: La prima difficoltà deriva dalla considerazione che diritti dell'uomo è un'espressione molto vaga. Abbiamo mai provato a definirli? E se abbiamo provato, qual è stato il risultato? In secondo luogo i diritti dell'uomo costituiscono una classe variabile come la storia di questi ultimi secoli mostra a sufficienza. L'elenco dei diritti dell'uomo si è modificato e va modificandosi col mutare delle condizioni storiche, cioè dei bisogni e degli interessi, delle classi al potere, dei mezzi disponibili per la loro attuazione, delle trasformazioni tecniche. Oltre che maldefinibile e variabile, la classe dei diritti dell'uomo è anche eterogenea. Tra i diritti compresi nella stessa dichiarazione vi sono pretese molto diverse tra loro e, quel che è peggio, anche incompatibili. Bisogna distinguere un caso che mette a repentaglio ancor più gravemente la ricerca del fondamento assoluto, quello in cui si rileva un'antinomia fra i diritti invocati dagli stessi soggetti. Sono antimonici nel senso che il loro sviluppo non può procedere parallelamente. L'attuazione integrale degli uni impedisce l'attuazione integrale degli altri. Ciao, sono Riccardo Barberi e questo è il Messaggio Vocale Podcast. E apriamo così questa nuova puntata di messaggio vocale podcast è da tempo che non ci sentiamo ma abbiamo avuto tutti degli impegni e quindi ho dovuto un po' tralasciare questa cosa. Ma apriamo appunto questa nuova puntata con le parole di Norberto Bobbio prese dal libro L'età dei diritti, un saggio dove appunto Norberto Bobbio cerca di approfondire la questione propriamente della giustificazione dei diritti e la riprendiamo perché? Perché in questo periodo storico che stiamo vivendo con la prima donna a capo di un governo eh, nell'Italia repubblicana, eh, si fa un gran parlare della eh, mancanza da parte di questo governo di attenzione nei confronti dei diritti, o almeno di una vera e propria eh, tensione alla violazione eh, dei diritti stessi. L'abbiamo visto infatti per quanto riguarda la gestazione per altri, la GPA, l'abbiamo visto con i decreti anti-rave, lo stiamo vedendo con il sabotaggio vero e proprio dei diritti eh, all'aborto e al suicidio medicalmente assistito riconosciuto da una sentenza della Corte Costituzionale, eppure bisogna tornare a parlare di diritti in senso proprio, e cioè di che cosa siano effettivamente i diritti per cercare di capire cosa un diritto garantisce e che cosa un diritto va a coprire, a che cosa serve all'interno della società il diritto stesso. Ebbene, da questo punto di vista possiamo dire che in realtà, ascoltando le parole di Norberto Bobbio, il diritto di fatto è mal definibile è fortemente vulnerabile ed è anche eterogeneo. Cioè rischia anche di comportare una, eh, uno scontro fra diritti che vengono fondamentalmente acquisiti. Innanzitutto bisogna fare una prima piccola distinzione, che piccola poi non è, quella fra diritti positivi e diritti naturali. Per diritti positivi intendiamo quei diritti che sono fondamentalmente garantiti eh, dalla legge e quindi che sono fondamentalmente derivati da ragionamenti eh, filosofici ma soprattutto giuridici e che ci vengono concessi appunto ehm, dallo Stato, come per esempio un diritto positivo è il diritto all'aborto. Dall'altro lato ci sono i diritti naturali che invece sono quei diritti che vengono sostanzialmente accettati in quanto diritti effettivamente legati all'essenza umana, come per esempio il diritto alla vita, eh, come per esempio qualsiasi tipo di diritto che appunto viene eh, inserito all'interno dei eh, diritti universali, della carta dei diritti universali dell'essere umano. In realtà qui sorge il primo problema, perché esistono effettivamente dei diritti naturali? Cioè l'essere umano nasce con dei diritti? Allora, la discussione intorno a questo tema è chiaramente aperta, anche se generalmente accettata. Cioè, vengono generalmente accettati e viene generalmente accettata la definizione di diritto naturale. In realtà il diritto alla vita, per esempio, per quanto venga accettato, è debole dal punto di vista della giustificazione filosofica. Per essere accettato come diritto naturale io lo inserirei personalmente fra uno dei diritti positivi perché penso che in realtà se dobbiamo guardare ai diritti naturali e quindi ai diritti concernenti la natura umana un diritto naturale potrebbe essere tranquillamente anche il diritto alla guerra perché l'essere umano è comunque un essere animalesco è un animale si inserisce nella eh, catena del eh, naturale eh, attraverso cui appunto è evoluta la specie animale una determinata specie animale e fra questi ci dovrebbe anche tranquillamente essere il diritto alla guerra perché l'essenza umana porta l'essere umano anche a fare delle determinate guerre e non le guerre così come le conosciamo noi, per esempio la guerra in Ucraina attualmente, la guerra in Iraq eccetera eccetera ma anche, per esempio, prendiamo ad esempio i nostri parenti più vicini, gli scimpanzé. Le guerre fra bande sono crudeli e spesso finiscono, anzi di consueto finiscono in bagni di sangue fra due bande di scimpanzé. Quello che è essenziale nella natura umana è che effettivamente l'essere umano è un essere animalesco e quindi è anche naturalmente portato a fare guerre, è anche naturalmente portato a combattere e a combattersi. Per questo motivo, allora, il diritto naturale è di fatto, quando noi individuiamo il diritto alla vita e quindi a non limitare eh, il godimento della vita altrui, allora noi stiamo assumendo, stiamo prendendo un assunto che in realtà è qualcosa di positivo e non di naturale. È chiaro, ogni persona ha un diritto alla vita, perché nel momento in cui si nasce tutti siamo liberi di, di, di poter vivere. Eppure... Nell'essenza umana c'è anche questa nota violenta che porta l'essere umano a distruggere la vita altrui, ma questo non è riconosciuto come diritto naturale. Se noi dobbiamo riconoscere l'essenza umana, allora penso che tra i diritti naturali andrebbe anche annoverato il diritto alla guerra, per esempio. Il discorso sui diritti infatti gioca esattamente sullo spazio di libertà che gli esseri umani dovrebbero avere all'interno della propria vita e quindi viene riconosciuto questo diritto alla vita e non viene riconosciuto un diritto alla guerra proprio perché la guerra limita la libertà altrui. Ma allora, se questo è il ragionamento, comporta anche la garanzia positiva del diritto alla vita e non la garanzia del diritto naturale alla vita. Se i diritti dunque riconoscono degli spazi di libertà, mi viene in mente la distinzione di Isaiah Berlin fra libertà positiva e libertà negativa. Cioè la libertà da, nel caso della libertà negativa, e la libertà di, nel caso della libertà positiva. C'è un testo meraviglioso di Amartya Sen che si chiama La libertà individuale come impegno sociale, dove, Ber- e dove Sen appunto parla di questa eh, guerra intestina interna all'India Sen infatti è un economista indiano che era stata combattuta fra in realtà era una sorta di scontro religioso possiamo dire eh, che era stata combattuta all'interno dell'India fra eh, hindù e musulmani è stata molto cruente e non di rado capitava eh, di vedere qualche persona martoriata appunto da eh, persone appartenenti all'altra eh, confessione religiosa. E un giorno lui dice di aver visto questo uomo, che si doveva chiamare Kader, se non ricordo male, con la schiena completamente tagliata, completamente aperta e sanguinante. Era entrato in questa zona, lui era musulmano, ed era entrato in questa zona dove vivevano gli indù, nonostante appunto il pericolo che sapeva avrebbe corso. Kader era andato in questo villaggio indù perché doveva portare un carico di legna e quindi fondamentalmente per lavoro e appunto qualche giorno dopo perderà la vita ricoverato in ospedale. Ma che cosa ci dice questo episodio? Innanzitutto che ci sono diversi gradi di libertà eh, e che la libertà positiva e negativa tra di loro si incastrano. Se inizialmente Kader, morendo, perde la propria libertà positiva di vivere, eh, ad un ragionamento più approfondito in realtà Kader perde anche la propria libertà negativa perché da un lato egli aveva ricevuto la munizione da parte della moglie di non recarsi in questo eh, posto e quindi sostanzialmente ehm, lui n- veniva privato della propria libertà negativa se non, se avesse scelto di non andare perché la moglie appunto lo costringeva a non andarci Dall'altro lato, la libertà negativa di Kader era stata minata anche e soprattutto dalla sua uccisione perché se la libertà negativa è la libertà dalle interferenze allora Cader qualcuno aveva interferito nella vita di Cader colpendolo alla schiena e portandolo fondamentalmente alla morte, non potendo più continuare a vivere. Ora, al di là di questa distinzione fra libertà positiva e negativa, quel che mi interessa di di questa questione è che se i diritti sono spazi di libertà che gli esseri umani conquistano all'interno della sfera giurisprudenziale di un determinato stato, allora vediamo come già da questo caso i diritti naturali diventano in realtà qualcosa di molto debole a livello di giustificazioni. E lo dice proprio Norberto Bobbio nel suo testo, quando appunto dice che i diritti in realtà sono mal definibili. Mal definibili perché innanzitutto sono molto vaghi, dice Norberto Bobbio. E dice, la maggior parte delle definizioni sono tautologiche. Diritti dell'uomo sono quelli che spettano all'uomo in quanto uomo, oppure... Diritti dell'uomo sono quelli che appartengono dovrebbero appartenere a tutti gli uomini o di cui ogni uomo non può essere spogliato. Infine, quando si aggiunge qualche riferimento al contenuto, non si può fare a meno di introdurre termini di valore. Diritti dell'uomo sono quelli il cui riconoscimento è condizione necessaria per il perfezionamento della persona umana, oppure per lo sviluppo della civiltà, eccetera, eccetera. E qui nasce una nuova difficoltà. I termini di valore infatti sono interpretabili in modo diverso secondo l'ideologia assunta dall'interprete. Quindi fondamentalmente Bobbio cosa ci sta dicendo? Che in realtà quei diritti che vengono riconosciuti oggi a livello eh, universale in realtà sembrano essere qualcosa di appartenente strettamente a un determinato tipo di società che è la società occidentale e che quindi potrebbero non valere fondamentalmente per le altre società. Ma dall'altro lato, appunto eh, Bobbio ci dice anche che i diritti sono eterogenei. Quindi ci sono diversi diritti per diverse eh, tipologie di eh, libertà che gli esseri umani devono fondamentalmente acquisire. Ed essendo eterogenei, fra di loro possono tranquillamente andare a scontrarsi, e quindi ci deve essere questo famoso bilanciamento fra i diritti. Pensiamo, per esempio, al diritto all'aborto. Se il diritto all'aborto, da un lato, vede la difesa, è l'autodeterminazione della donna, dall'altro lato si scontra con un principio che è fondamentale perché è il principio primo per l'essere umano ed è il diritto alla vita. Ehm, Sappiamo che infatti quello che è una donna o che comunque viene creato attraverso gestazione è eh, materiale organico ma è fondamentalmente il principio di una nuova vita e quindi eh, è vita sostanzialmente in potenza, prima ancora che possa essere considerata atto. A parte che è complicato stabilire quando è che la vita diventa effettivamente vita, ma ci sono persone che per questioni filosofiche o religiose ritengono fondamentalmente che quel eh, feto, quel eh, materiale organico, eh, insomma quella eh, formazione che avviene durante la gestazione è già di per sé vita, e quindi se il diritto alla vita è qualcosa di fondamentale per determinate persone, questo potrebbe prevalere sul diritto della donna di autodeterminarsi, mentre per altre persone quella ehm, formazione biologica eh, all'interno del grembo materno è fondamentalmente qualcosa di completamente ignorabile e quindi prevale il diritto della donna di autodeterminarsi. Eh, l'utilizzo di questi termini in realtà è dovuto a una difficoltà di concezione, cerco di mettermi nei panni di chi eh, pensa che appunto quello sia vita e dall'altro lato di chi non pensa che questo sia vita. Eh, per questo motivo poi sostanzialmente vengono riconosciuti diritti quali per esempio l'obiezione di coscienza, che è eh, appunto un altro diritto che subentra all'interno della questione del diritto all'aborto ed riguarda la terza persona, cioè quello che deve sostanzialmente consentire alla donna di autodeterminarsi nel caso in cui prevale eh, il diritto all'aborto da parte della donna. L'obiezione di coscienza è un terzo diritto che deve essere appunto bilanciato o meno, perché se da un lato c'è chi vieta di abortire perché... nella pancia della donna c'è una vita dall'altro lato c'è chi può rifiutarsi di procedere con la pratica abortiva perché pensa che lì dentro c'è effettivamente vita umana il discorso sui diritti è effettivamente un discorso molto complicato perché si parla di spazi di libertà che eh, vengono giustificati in maniera mh, per dare diciamo, maggiore vigore alla propria giustificazione filosofica eh, come diritti naturali ma anche come diritti positivi. Io credo che diritti naturali siano eh, difficilmente interpretabili e riconoscibili perché Eh, non esistono di fatto dei diritti che vengono effettivamente estrapolati dalla natura umana dato che non abbiamo ancora una comprensione biologica e quindi a livello scientifico dell'essere umano e di quali siano effettivamente gli standard costitutivi della persona e quindi dell'essere umano stesso quel che conta però è riconoscere quegli spazi di libertà alle persone affinché nessuno possa realmente interferire nella propria vita nel godimento della propria vita Magari nelle prossime puntate approfondiremo meglio la questione perché il tema dei diritti necessita di un vero e proprio approfondimento. Quanto si parla spesso di diritti eh, anche quando si discute di questioni che di fatto dovrebbero vedere garantito uno spazio di discussione maggiore e molto più ampio, mentre vengono dati per assodati e per assoluti e quindi praticamente riconosciuti quasi come diritti naturali, anche se diritti naturali di fatto non sono e ripeto, riconosco che stabilire quali siano dei diritti fondamentali e naturali all'interno della società sia effettivamente un, complico, un compito filosofico molto complesso. Quindi vi do appuntamento alle prossime puntate, non mancheranno anche discussioni su tematiche di attualità e ci vediamo presto. Ciao!